0: da neurociência para uma vida melhor Susana herculano hausel a diferença que realmente importa uma consulta rápida o jornaleiro da esquina parece atestar homens são assim mulheres são assado está certo que o assunto é intrigante polêmico e até divertido mas é uma pena que a mídia com a psicologia popular Continua insistindo na tecla das capacidades cognitivas, quando existem outras diferenças tão mais interessantes e muito mais significativas entre homens e mulheres. Quando Lawrence Summers, reitor da Universidade Harvard, fez em 2004 seu comentário infeliz sobre como diferenças de aptidão entre homens e mulheres poderiam explicar a pequena presença destas nas ciências exatas. A mídia passou meses roendo o osso. A persistência em si não foi ruim. Pelo contrário, a neurociência deve agradecimentos a Summers por ter colocado o assunto sob os holofotes de maneira tão literalmente espetacular. O problema é que a mídia raramente apresenta os argumentos completos por trás da questão. Existem diferenças entre os cérebros dos homens e o das mulheres sim existem e não deveria ser de outro modo já que todo o resto do corpo é tão evidentemente diferente entre uns e outras existem diferenças entre as habilidades cognitivas deles e delas até existem também mas enquanto visões maniqueístas do cérebro humano e suas capacidades vendem livros e revistas como água tentativas de qualificar essas diferenças ganham apenas poucas linhas nas matérias a explicação completa de fato é bem menos glamourosa diferenças existem sim mas apenas na média e muitas vezes são apenas marginalmente significativas ou seja passam raspando em testes estatísticos pegue em suas mãos um cérebro humano e suas chances de acertar o sexo do dono não serão muito maiores do que 50% em média o cérebro masculino é sim 10% mais pesado do que o feminino e possui cerca de 4 bilhões de neurônios no córtex além dos 19 bilhões das mulheres segundo uma estimativa dinamarquesa mas apenas em média as curvas de distribuição de peso e números de neurônios de cérebros individuais se confundem entre os dois sexos e a maioria da população tem cérebros de tamanhos semelhantes isso significa inclusive que muitas mulheres possuem cérebros maiores do que os do sexo oposto o próprio einstein ícone de inteligência para muitos possuem um cérebro do tamanho médio feminino diferenças maiores estão nas extremidades da distribuição e foi aí que Summers pegou a deixa ao contrário de leitores atraídos por capas capas sobre homens são assim e mulheres são assado Summers conhece estatística bem demais para se deixar enganar por médias seu argumento foi baseado nos poucos homens e mulheres que se afastam do padrão normal da distribuição de suas habilidades cognitivas. Mesmo que, em média, a diferença seja pequena, mais homens do que mulheres teriam um desempenho excepcionalmente bom e também excepcionalmente ruim em testes de habilidade matemática, por exemplo. Até aqui tudo bem. Os problemas começam quando Summer supõe, como tantos, que as pessoas que se destacam na distribuição de habilidades cognitivas seriam justamente os muitos homens e poucas mulheres que frequentam as melhores faculdades de ciências exatas do planeta. E por razões biológicas, a lista de problemas é extensa. Primeiro. Vários homens e muitas mulheres com habilidades matemáticas extraordinárias não estão lecionando nem aprendendo ciências exatas em Harvard. Mas ficaram em casa ou preferiram seguir carreira em artes, história ou medicina por uma série de razões. Assim como muitos dos que estão de fato em Harvard não possuem as tais habilidades matemáticas. Dois ou três ou mais desvios padrão acima da média. Mas estão lá fora, por razões diversas. De pistolões a outros menos cínicas e mais louváveis, como esforço e dedicação, além da mera oportunidade. Segundo, é preciso determinar se as pequenas diferenças cerebrais marginalmente significativas entre os sexos um córtex parietal inferior 6% maior nos homens, por exemplo, são de fato associadas a habilidades cognitivas marginalmente melhoradas neles ou nelas. Isto se mostra particularmente difícil. Por exemplo, por mais que procure Elizabeth Spelke, psicóloga de Harvard, estudiosa do assunto, não encontra evidências de bases biológicas para as tais diferenças em habilidades matemáticas entre os sexos. Mas, digamos, hipoteticamente, que mais homens do que mulheres tenham, de fato, uma facilidade para habilidades matemáticas associada a regiões corticais específicas, ligeiramente maiores. E daí? Para começar, isso não informa se essas diferenças são pura decorrência de biologia dos sexos. Mesmo que talentos inatos existam na forma de facilidades de origem genética, sexuais ou não, um receptor de glutamato mais ativo, mais síntese de dopamina, até onde se sabe, são apenas isto, facilidades. A genética certamente pode ajudar ou atrapalhar, desde o ponto de partida até o meio de campo. Mas habilidades excepcionais são desenvolvidas à medida que o cérebro muda com a experiência. Aprenda a tocar um instrumento de corda e a representação cerebral do seu dedo mindinho esquerdo, do qual você agora exige destreza, aumentará. Decore todas as ruas de Londres para poder ser taxista naquela cidade e seu hipocampo direito, que guarda seus mapas de navegação, crescerá. Passe dois meses aprendendo malabarismo para manter três bolinhas no ar e o córtex envolvido na atenção espacial ficará mais gordinho, com mais sinapses. Dedique várias horas do dia a fazer contas de cabeça e suas habilidades matemáticas ficarão vários desvios de padrão acima da média. Homem ou mulher, genética e sexualmente propenso ou não, ninguém se torna engenheiro, físico, médico ou pianista se não for à escola e não tiver a paciência e o suporte necessários para preservar e praticar horas a fio. Por tudo isso, não serão diferenças biológicas marginalmente significativas entre os sexos que determinarão quantas mulheres entrarão em Harvard, na USP, na UFRJ ou no programa de silêncio de sua preferência. Uns poucos pontos percentuais de diferença no tamanho de regiões do cérebro ou em testes cognitivos não são suficientes para acabar com as aspirações de ninguém. A expectativa, por outro lado, é poderosa. Vários estudos já mostraram que homens e mulheres têm desempenhos diferentes no mesmo teste de matemática, dependendo de suas expectativas. Diga-lhes, antes de aplicar o teste, que seu objetivo é apenas confirmar o desempenho dos homens superior ao das mulheres, e você encontrará, de fato, o um melhor desempenho dos homens. Diga-lhes, ao contrário, que o objetivo é mostrar que as mulheres são pelo menos tão boas em raciocínio matemático quanto os homens. E, voilá, o desempenho delas se torna de fato pelo menos tão bom quanto o deles. Tem expectativas positivas a seu próprio respeito e a respeito dos outros, e as chances de sucesso de todos aumentam. Outras diferenças menos comentadas... São mais robustas, como na estratégia de navegação espacial, que eles e elas adotam, de fato, relacionadas a diferenças no uso do cérebro. Enquanto os homens tendem a usar coordenadas absolutas para se localizarem como distâncias e pontos cardeais, que envolvem uma parte da formação hipocampal. Mulheres tendem a pôr em ação uma outra parte, responsável pelas relações entre marcos topográficos visuais, como árvores, acidentes naturais e lojas. Por isso elas costumam ser tão boas em achar a saída do shopping, e eles tão ruins, contrariando a máxima evolutiva que diz que o homem primitivo precisa de melhores talentos espaciais do que as mulheres para encontrar a casa depois de sair para caçar. A evolução não contava com uma afinidade natural entre mulheres e lojas. Não se trata de um sexo ser melhor ou pior do que. O outro é em matéria de navegação espacial. São apenas diferentes, com cérebros e estratégias diferentes. O mais curioso, no entanto, é que a mais importante, mais significativa e mais extrema diferença cerebral e comportamental entre homens e mulheres se perde na discussão aquela que faz com que cerca de 90% dos homens prefiram as mulheres, e 90% das mulheres prefiram os homens como parceiros. Esta, sim, é de origem genética, totalmente biológica, não a educação, não faz a menor diferença. Por mais que políticos, religiosos e grupos anti-doação é influenciável pelo ambiente hormonal somente durante o início da gestação, esta, sim, tem consequências fundamentais para o destino de cada um. A começar, porque determina para qual metade da população ele ou ela voltará aos seus interesses. E ainda bem que ela é recíproca, pois assim os 90% de cada lado encontram 90% do sexo oposto que retribuem seu interesse. E ainda assim, há 10% da diversidade no interesse sexual humano no sexo, como no resto. A própria genética é fonte de diversidade. Sim, mas para o resto é apenas uma delas. Ao lado de cultura, família e experiência acumulada pelo cérebro, pelo cérebro. De modo que o ser humano existe em todas as combinações possíveis. Ainda bem, Seria chato um mundo onde todos os homens e apenas homens fossem físicos e engenheiros e todas as mulheres e apenas elas, como suas áreas cerebrais de linguagens ligeiramente maiores do que as deles, fossem grandes escritoras ou palestrantes. A literatura não seria a mesma sem homens como Gabriel Garcia Marques e a neurociência não teria tido... Tantas páginas nos jornais em 2004 sem os comentários de Larry Summers. Uma coisa de cada vez. Crianças parecem ganhar de 10 a 0 dos adultos em termos de velocidade para aprender coisas novas. Diga-lhes uma palavra nova, uma única vez e ela entrará permanentemente para o vocabulário infantil. Ensine as crianças uma língua estrangeira e elas a falarão sem sotaque. Coloque-as ao piano e elas aprenderão com mais facilidade do que qualquer adulto a dedilhar uma melodia. Ou não? Para alguns estudiosos do aprendizado motor, é um engano considerar a capacidade infantil de aprendizado universalmente superior à dos adultos. Sim, as sinapses mais jovens são diferentes das adultas em vários aspectos relevantes para o aprendizado. As primeiras, por exemplo, possuem receptores mais sensíveis, capazes de responder mais prontamente a neurotransmissores e, por isso, promovem as modificações sinápticas que constituem o aprendizado com menor necessidade de repetições, mas, talvez, isso seja importante somente nos primeiros meses do desenvolvimento, quando toda imagem, som ou acontecimento de modo geral é novidade digna de ser aprendida. No que concerne a comparação entre adultos e crianças, uma outra visão emerge na neurociência atual. Em vez de supostamente ter um cérebro indiscriminadamente mais lento para o aprendizado, a aparente desvantagem dos adultos em relação aos mais jovens pode estar em um efeito bem específico, a interferência entre tarefas. Quando tentam aprender uma e apenas uma tarefa motora por vez, como um dedilhado ao piano, adultos e crianças mostram a mesma velocidade de progresso e os adultos em geral têm melhor desempenho. Anos de experiência aprendendo a aprender são um fator positivo. Tenho a convicção, por exemplo, de que passar no vestibular seria hoje moleza para vários adultos que tiveram dificuldades com o exame na adolescência. Isto é, se eles conseguissem encontrar motivação para tentar de novo. Quando, no entanto, os jovens e não tão jovens tentam aprender cinco dedilhados diferentes ao mesmo tempo, ou mesmo apenas dois. As crianças aprendem todos igualmente bem. Mas os adultos têm dificuldade para lembrar até do primeiro dedilhado. Isto é interferência entre tarefas. A tentativa de um segundo aprendizado simultâneo, na mesma natureza, perturba o primeiro. eu adulto acaba não aprendendo nenhum dos dedilhados não porque seja intrinsecamente mais lento, e sim porque seu aprendizado é sujeito a interferências. Faz sentido que o aprendizado das crianças seja imune a interferências entre tarefas. O mundo traz muito mais novidades para o cérebro de uma criança do que para o de um adulto, e essas são registradas por um cérebro infantil abundante em matéria-prima, como um caderno de muitas páginas, Capaz, portanto, de fazer anotações em várias frentes ao mesmo tempo. Finda a adolescência, a matéria-prima ainda está lá. Mas o caderno de entrada agora com uma página anota somente uma novidade de cada vez. Isso não quer dizer que o adulto não consiga mais aprender, nem que tenha mais dificuldade do que a criança. Pode precisar ir aos poucos mas o cérebro adulto também chega lá. Não aprendemos mais cinco músicas novas ao mesmo tempo, mas deem se algumas horas para estudar uma só e o resultado pode ser um concerto que criança alguma tocará. Temos algo valioso em nosso cérebro, que as crianças estão apenas adquirindo, a bagagem de vários anos de vida, e continuamos acumulando mais. Talvez até tão bem quanto as crianças, desde que seja uma coisa de cada vez. Prazer de aprender Minha filha pediu para trocar as aulas de balé por sapateado. E eu resolvi pagar Mico e fazer aula com ela e as colegas de sua idade. Logo nas primeiras aulas já aprendemos a transformar o clop-clop desorganizado das chapinhas metálicas sob os sapatos, nos sons ritmados dos passos mais básicos. Aliás, sob a advertência bem-humorada da professora, que nos ensinou que sapatos de sapateado não fazem barulho, e sim som. E então surgiu um problema inusitado. A vontade de passar o dia todo batendo ritmadamente os pés no chão. Até que eu me controlo mas me vi com uma versão humana do pinguinzinho RepFit dentro de casa, que não consegue manter os pés quietos sobre a mesa de jantar e que, em vez de andar, sapateia. E de chinelos, daqueles bem barulhentos. A mãe teria pedido silêncio, mas a neurocientista de plantão em mim interveio. As chapinhas de metal têm duas funções no sapateado, Transformam os sapatos em instrumentos musicais de percussão, controlados pelos pés enquanto o resto do corpo dança, e oferecem ao cérebro o retorno positivo de que ele está fazendo a coisa certa. Sem ouvir os sons dos seus pés, como saber se eles estão recebendo do cérebro os comandos adequados e na hora certa e, portanto, aprendendo a sapatear? O aprendizado depende ao menos de três fatores. Repetição, base das mudanças sinápticas que implementam a nova maneira de agir. Pensar ou sentir. Retorno negativo, que informa quando se erra e é preciso tentar de novo de outra maneira. E retorno positivo, que sinaliza quando se faz a coisa certa que deve ser repetida no futuro. A repetição começa com a oportunidade. Ninguém se torna pianista sem nunca pousar as mãos em um piano. Ou as do futebol sem nunca chutar uma bola. Por isso, experimentar é tão importante. É o que nos abre as portas para descobrir do que gostamos. Feito isso, a motivação que vem a seguir assegura horas e horas de prática. E o acúmulo de milhares de horas de prática em vez de algum talento inato, é a melhor explicação que temos atualmente para os desempenhos excepcionais de concertistas, enxadristas e atletas de elite. Facilidades específicas à parte, todo cérebro pode ter o potencial latente de se tornar concertista, esgrimista, linguista ou engenheiro, mas nunca o saberá se não tiver a oportunidade. E... Sem prática, nem a maior das facilidades específicas transformará em atleta olímpico quem não sai do sofá. Com a prática, descobrimos também nossas limitações e incompatibilidades. O desprazer com uma atividade pode ter várias fontes. Técnica inadequada que leva a uma série de erros, acaso, memórias negativas... Choque de personalidades, aversão ao instrutor ou até uma inabilidade específica mesmo. Isso existe. Uma pequena porcentagem da população, por exemplo, tem surdez musical e é incapaz de se incomodar com o mais desafinado dos cantores, que dirá com sua própria voz. Outra sofre de inabilidade motor específica. Gostando ou não, com a prática vem os erros que mostram ao cérebro como não fazer aquilo. Uma informação crucial para os que querem acertar. Para quem não consegue discernir sozinho quando erra ou acerta, o retorno negativo de um instrutor é uma grande ajuda. Mas o retorno negativo é uma faca de dois gumes. Saber que você não está conseguindo agir como queria, ou ouvir de outra pessoa que está tudo errado, é importante para que o cérebro tente de outra forma da próxima vez. Mas essa próxima vez só chega para aqueles que têm motivação apesar dos erros. O retorno negativo tem seu papel, mas não serve de motivação. O que nos leva a continuar tentando são o retorno positivo e a expectativa de acertar na próxima vez. O retorno positivo é tão fundamental para o aprendizado que o cérebro se primeia sozinho, com sensações agradáveis toda vez que acerta, ativando o sistema de recompensa. O benefício é duplo. O prazer de acertar reforça os programas que funcionarão como se deseja e ainda serve de motivação. A expectativa de mais retorno positivo para se continuar praticando. Assim, queremos tocar mais piano quando os dedos acertam as notas. resolver mais problemas de matemática quando aprendemos a aplicar a fórmula ou a fazer contas de cabeça. E sapatear o tempo todo quando ouvimos nossos pés produzirem sons interessantes. Se formos elogiados, melhor ainda. Claro, faz parte do aprendizado não bater os pés no chão quando há alguém dormindo ou tentando ler por perto. Mas, em outras ocasiões, não encorajar o reforço, re, o reforço positivo do clop-clop, de quem está aprendendo a sapatear seria um contrassenso. O cérebro, que ainda não aprendeu a reconhecer sozinho quando acerta, precisa de tutela, de demonstrações de encorajamento na forma de elogios e incentivo, e, depois, mesmo o cérebro, de, o cérebro que sabe se autoencorajar aprecia um elogio. Em vez de pedir silêncio, portanto, a neurocientista de plantão se levanta e vai sapatear também.